0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz hadi artık. Okullar açıldı. İkinci haftaya yarın başlıyor çocuklarımız. Hadi artık aşılarımızı olalım diyorum. Hadi artık diye iktidardan beklediğimiz pek çok konu da var. Sağlık çalışanlarına salgın için ek ödeme, öğretmenlere atama sözü için, SMA'lı çocuklarımızın gen tedavisini karşılamanız için hadi artık diye sesleniyorum. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu akşamda ne yazık ki şehitlerimizin haberiyle başlıyoruz bültene. Yüreğimizi yakan şehit haberleri Suriye ve Irak'ın kuzeyinden geldi. İdlib'te iki askerimizin şehit düştüğü saldırıda ağır yaralanan piyade sözleşmeli Erturgay Abacı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Pençeşimşek bölgesinde ise teröristlerin taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu. Bir askerimiz de yaralandı. Suriye ve
1: Irak'ın kuzeyinden iki şehit haberi geldi. Şehit ateşi Hatay ve Konya'ya düştü. Suriye İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesinde... PKK'lı teröristler arama tarama faaliyeti sonrasında üst bölgesine dönen askeri araca tank savarlarla saldırdı. Hain saldırıda iki asker şehit düştü. Üç asker de yaralandı. Yaralı askerlerden piyade sözleşmeler Turgay Abacı'dan acı haber geldi. 21 yaşındaki asker ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Bekar olan şehit Turgay Abacı, baba ocağı Hatay'ın Hassa ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. PKK'lı teröristler Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Şimşek Harekatı bölgesindeki üstten çıkan güvenlik güçlerine ateş açtı. Saldırıda piyade sözleşmeli er Ömer Faruk Erdem şehit olduğu bir asker yaralandı. Dur, dur. 23 yaşındaki piyade sözleşmeler Ömer Faruk Erdem'in acı haberi memleketi Konya'nın Akşehir ilçesindeki baba evine ulaştı. Şehit evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin anne ve babasının ölümünden sonra dört kardeşiyle birlikte babaannesinin yanında yaşadığı öğrenildi.
2: Ömerim yine, yine Ömerim.
1: Mehmetçik teröristlere karşı yurt içi ve dışında operasyonlarını sürdürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK YPG'li terörist etkisi hale getirildi. Diyarbakır Lice kırsalında sürdürülen Eren 2 operasyonlarındaysa iki terörist etkisi hale getirildi.
0: Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve salgında gelinen nokta koronavirüs tablosunda hem vaka sayısı hem de vefat sayısı ne yazık ki çok yüksek. Uzmanlara göre sebebi aşılamanın hedeflenen seviyeye ulaşamaması. Üstelik Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıkladığı aşılama haritası da yeni uzmanlara göre rehavete neden oluyor ve gerçeği yansıtmıyor.
3: Derin nefes al, Aşılama konusunda her ne kadar haritaları maviye boyasak da çok başarısızız. Bu ülkede 100 milyon doz aşı yapılmış. E ne güzel. Ama o 100 milyon doz aşı %25 kişinin tam bağışıklığıyla sonuçlanmış. Ne yapmışız biz bu 75 milyonu?
4: Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı 26 milyon aşısı tamamlanmamış veya hiç aşı yapılmamış, 11 milyon civarında da aşı yaptırmamış insanımız var dedi. Aslında bizim şu anda tam doz aşılarını yaptırarak hastalığa karşı Koruma altına aldığımız insan sayısının veya oranının çok da yüksek olmadığı ortaya çıkar ki o zaman o haritanın rengi mavi değil, belki yoğun olarak kırmızı ve kavun içi olacaktır.
5: Doktorlar bu haritayı tartışıyor. Sağlık Bakanı her gün aşılamadaki son durumu bu haritayla paylaşıyor. Günden güne harita maviye boyanıyor. Ancak gösterilen tek doz aşılama ve tek doz aşının koruyuculuğu yok. Artan vefat ve vaka sayıları da bunun kanıtı. Ulaşılamayan aşı hedefi ve kapalı alanlarda hareketliliğin arttırılması nedeniyle 259 hasta daha yaşamını yitirdi.
4: Günlük 22.923 yeni vaka var. Sağlık Bakanlığı orada tek doz aşı yapılmış kişilerin oranlarını gösteriyor il bazında. O haritanın sürekli olarak mavileşmesi ve sanki insanlara aşı yapılan insan sayısı çok yüksekmiş gibi sunulması ve sanki herkes koruma altına alınmış gibi dekleri edilmesi, açıklanması o zaman insanları ciddi bir rehavete sokuyor.
3: Bir çalışan kesim 18'de 50 yaş arası bunların çok geç aşılanmış olması, henüz bağışık olmamaları bunların hepsi müthiş bir başarısızlık çünkü başka hiçbir şey koymadık masaya aşı dışında başka hiçbir şey koymadık masaya.
5: Türkiye çift doz da henüz toplumun %50'sine bile ulaşamadı. Danimarka %70'i aşarak tedbirleri esnetmeye başladı. Türkiye'de ise kalan tek tedbir maske ona da uyan yok.
4: Şimdi çıkın bakın sokağa İnsanlar gayet doğal bir biçimde normalizasyonunu yaşıyorlar ve kanıksamış durumdalar. Belirli bir hastalığa ve salgına karşı yabancılaşma durumu söz konusu. Sonuç insanların bu doğal insan hareketliğine katılmaları ve neredeyse pandemi öncesine dönmüş olmamız ne yazık ki salgının hala yoğun bir biçimde devam etmesine yol açıyor.
5: Klinik Mikrobiyoloji ve enfeksiyon Hastalıkları Derneği Klimi'nin koronavirüs sempozyumunda bir araya geldiği uzmanlar mevcut aşılama ve tedbirlerle salgının önüne geçebilmenin mümkün olmayacağı görüşündeler.
3: Şimdi şöyle bir noktadayız artık bir önceki seneden farklı olarak bir önceki sene. Bu hastalık ölümcüldü çünkü aşısı yoktu. Bu hastalık artık ölümcül değil ve ölünüyor. Her dört kişiden bir kişi aslında korunuyor. Çok ağır bir yük altında kapalı yerlere gireceğiz şimdi. Zor çok zor bir kış geçireceğimizi öngörüyorum ben.
0: Yarın yüz yüze eğitimde ikinci hafta başlıyor. Ancak Sağlık Bakanı'nın açıkladığı öğrencilere rastgele PCR uygulamasının detayları henüz net değil. Veliler mesafeli. Uzmanlarsa öğrencilerin PCR testinden önce öğretmenlerinkine önem verilmesi gerektiği görüşünde. hoş Ben çocuklarımın
6: PCR testine girmesini istemiyorum. Yani onların... O psikolojide olmalarını istemiyorum. Bir çubukla burunlarına bakılacak sonra derse gidecekler. Ben onay vermiyorum.
7: Virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız.
6: Bazen e, semptomlar göstermeyebilir, belirtiler olmayabilir güvenlik açısından tabii ki ona karşı değilim yapılsın.
5: Yeni haftada okullarda rastgele PCR testi uygulamasına geçiliyor. Sağlık Bakanlığı veliden onay alınacağını söyledi. Velilerse ikiye bölündü. Onay verecek olan da var, çocuklarına PCR testi yapılmasını istemeyen de.
2: Yok kabul
8: etmem. Yani çocuklar biz kendimiz zor yaptırdık. Şirket de önlem amaçlı 4-5 defa yaptırdı.
9: Çok zor yani. Hani biz zor katlandık. Çocuklar da Yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası. En azından belirtisi olmayan çocuklar arasında bu virüsün ne kadar dolaştığını öğrenmek güzel bir yöntem. Ancak bunun yapılması için belli bilimsel kurallar var. Rastgele örneklem yönteminin nasıl, örnekleri nasıl belirlediğiniz bile ayrı bir uzmanlık konusu.
5: Uygulamanın detayları henüz açıklanmadı. Uzmanlarsa en önemli uygulamanın bile hayata geçirilmediğine dikkat çekiyor. Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecekti. Ancak test sayılarında artış olmadı. Yani en kritik o tedbir uygulanamadı.
9: Öğretmenlerin mutlaka aşılanmış olması çok kritik. Onlar sınıfta çocuklara ders verirken yüksek sesle konuşmak, zaman zaman bağırmak durumunda kalıyorlar. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki bu virüs ne kadar yüksek sesle konuşulursa, bağırılırsa o kadar çok etrafa saçılıyor. O yüzden öğretmenlerin bulaştırıcılığı daha yüksek. Özel öğretmenlere özel bir e, önlem almak gerektiğini düşünüyoruz. Hatta öğretmenlere aşı zorunluluğu getirilmeli. Bizim dernek olarak görüşümüz bu.
5: Bilimik başkanı Profesör Doktor Alpay Azapa göre çok daha net önlemler bekliyor uzmanlar. Çocuklardan önce öğretmenlerin PCR testlerinin tam yapılması, hatta hepsinin aşılanması gerektiğini söylüyorlar. Diğer ülkelerse artık 12 yaş altının da aşılanmasını tartışıyor.
10: Burak'ın 12 yaş üstü çocukları 12 yaş altına bile artık aşı yapılması gerektiğiyle ilgili tüm sağlık otorileri, kuruluşları karar almaya başladılar. Çalışmalar yaklaşık 5 yaş üstü çocuklarda çıkmaya başladı. Dünya nüfusunun yaklaşık %25'inin çocuklardan oluştuğunu düşünürsek, çocukları aşılamaya dahil etmezseniz ister istemez, e, aşı yoluyla toplum bağışıklığına ulaşmanız e, delta varyantı gibi varyantlar açısından söz konusu olduğunda mümkün görünmüyor.
5: Çalar Saat hafta sonunda İlker Karagöz'ün konuğu olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İsmail Balık bazı ülkelerin 5 yaş üstüne ruhsat vermeye hazırlandığını anlattı. Yüz yüze eğitimde ilk hafta geride kaldı. İkinci haftaya da bilinmezliklerle ve alınmayan önlemlerle giriyor veliler
6: ve öğrenciler. Kalabalık mı sınıflar? Kalabalık, evet. 40 kişiyiz. Yani çocuklar mi gelsin, PCR'a mı yetsinler? Çocuğuma yaptırmam çünkü yetişkinler kendilerini korumuyor. Çocuklar son derece bilinçliler.
0: 27 aylık bir bebeğin bile Ankara'da Covid-19 tespitiyle hastaneye yatırıldığını geçen hafta sonu duyurmuştum sizlere. Çocuklarımız kırmızı çizgimizi elbette aşı olup olmamalarına ebeveynleri karar verir. Türkiye'de 12 yaş üstüne artık aşı yaptırılabiliyor. Ve değerli bilim insanlarımızla konuştum yine. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, Danimarka gibi pek çok ülkede 12-18 yaş arası çift aşı, çift doz aşı olan çocuklarda hastalanabiliyor riskinin 12 kat azaldığı ve yan etkide görülmediği bildirildi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri 5-11 yaş arası ile ilgili Ekim ayı sonunda onay verebilecekmiş değerlendirmesi kararı. Karar vermek sizin elinizde elbette. Efendim bir izleyicimiz şöyle diyor sürekli izleyicilerimizden birisi Derya Bey. Hadi artık aşının ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu ancak benim gibi koronayı çok ağır geçiren insanlar daha iyi bilmelidirler. Bu yaşanan tecrübeler önemli sık sık paylaşıyoruz o nedenle ve siyaset gündemi diyeceğiz şimdi. Sayın seyirciler... Merkez Bankası'nın kayıp 128 milyar dolar tartışması yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın rezervinin 118 milyar dolara çıktığını söyledi ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hedef alarak artık 128 milyar dolar nerede diye soramıyor dedi. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a yanıt verdi. Sadece 128 milyar doları değil, tank palet fabrikasını da kaçak göçmenleri de hiçbirini unutmayacağım dedi.
11: Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu.
12: Bizim paramız değil o, başkasının parası yani. Gidip vatandaştan borç alıyorsun komşuna diyorsun cebinde para var. Bir de o para sana ait değil. Merkez Bankası'nın varlığı eksi 40 milyar dolar.
13: İki lider arasında Merkez Bankası rezervi tartışması yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanı 118 milyar dolar rezervi yakaladık derken Kılıçdaroğlu'nun artık
11: 128 milyar dolar nerede diye soramadığını söylemişti. Bay Kemal ne diyordu? 128 milyar dolar nerede? Bunu sorup duruyordu. Dikkat
14: ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. Erdoğan, Bay Kemal 128 milyar dolar nerede diyordu artık hiç sesleri çıkmıyor demiş. Damadı ile birlikte iç etti devlet hazinesini. Yemin olsun Erdoğan, her kuruşunu birlikte ödeyeceksiniz geriye. Beytülmal söz konusu geri ödenmesi şarttır. Daha neleri unutmayacağım? CHP lideri unutmayacağım diyerek tepki gösterdi Erdoğan'a. Sadece 128 milyar dolar değil, Düzensiz
13: göçmen, tank palet fabrikası hepsini tek tek saydı.
14: Ülkemizin mahallelerini emperyalistlere peşkeş çektin. Milyonlarca sığınmacıyla devletin demografisini değiştirdin. Unutmayacağım. Anadolu'yu Kataristan yaptın. Tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çektin. Unutmayacağım. Her kim ülkemize ve ordumuza
11: iftira atıyorsa bilin ki devlet millet düşmanıdır.
14: Gideceği adres net olmasına rağmen yakalanan tonlarca uyuşturucuya sesini çıkarmadın. Mafya önünde de süt dökmüş kediye döndün. Kara para baronlarını atlayanlardan birini AYM'ye üye, diğerini Adalet Bakan Yardımcısı yapıp ödüllendirdin. Unutmayacağım. Bunlar akşam yalan, sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Halkımızın unutmayacağım dediği daha çok şey var Erdoğan. Benden söylemesi. Ekonomiden iç siyasete, dış politikaya Türkiye'nin gündemindeki tüm başlıklarda Erdoğan Kılıçdaroğlu karşı karşıya.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kılıçdaroğlu İzmir'de bir kez daha bu soruyla karşılaştı ve bir kez daha adayımızı ittifak ortaklarıyla belirleyeceğiz dedi. Erken seçim konusunda ise kamuoyunun baskısı olduğunu belirtti.
12: Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz? Millet ittifakına bağlı. Millet ittifakıyla oturup karar vereceğiz. Hem bir ittifak yapacaksınız hem de ben ittifaktan bağımsız hareket ediyorum derseniz doğruyu yapmamış olursunuz.
14: CHP lideri Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir kez daha millet İttifakı'na adres gösterdi. Ortak karar vereceğiz dedi. Gelecek ve Deva Partisi'nin de millet ittifakında yer alıp almayacağı soruldu. Kendi tercihleri derken Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da konuştu.
12: Deva ve Gelecek Partisi ittifak içinde yer alır mı? Kendi tercihleridir ama şu anda gördüğümüz belli konularda ortak söylemi geliştiriyoruz.
9: Herkeste konuşuruz. Hiçbir sınırda tanımayız. Kimsenin de ne diyeceğine bakmayız. İkincisi işbirliği. Görüş alışverişleri olur. İşbirlik lezerimlerine bakılır. Bu ittifak değildir ama.
12: Bir ortak söylemimiz var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye. Deva ve Gelecek Partisi'nin Sayın Genel Başkanları da güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ediyorlar.
9: İttifak meselesi ancak seçim satım haline girildiğinde konuşulabilecek bir meseledir. Ben partilerin ittifakı değil, ilkesel ittifakı önem veririm. Seçim ufukta göründüğü zaman Etekteki ta taşlar dökülür.
14: Muhalefette ittifak senaryoları seçim takvimine ayarlı. Cumhur İttifakı erken seçim yok seçim 2023'te diyor ama Davutoğlu gazeteci Orhan Uğuroğlu'na konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te anayasaya göre tekrar aday olamayacağını dillendirdi.
15: Öncesinde meclisin alacağı bir erken seçim kararıyla aday olabilir dedi. Tek yol 2022 Haziran'ından önce Cumhurbaşkanı'nın seçime gitmesi. O zaman tekrar aday olabilir ama o zaman da seçim yasasını çıkarma madıkları için var olan seçim yasasıyla gitmek zorunda kalacaklar.
12: Erken seçim tartışılıyor. Toplum büyük bir kesimi de erken seçim istiyor. Erken seçim olması lazım çünkü Türkiye yönetilmiyor. Her geçen gün fatura giderek ağırlaşıyor. Kamuoyu yoklamaları erken seçimin hemen hemen her çevre tarafından istendiğini de. Gösteriyor.
14: Davutoğlu erken seçim için 2022'ye tarih verirken CHP lideri de erken seçimi vatandaş istiyor dedi. Hem iktidara hem seçmene sandık uyarısı dikkat çekti.
12: Bizim görevimiz nedir? Seçim sandığına sahip çıkmaktır. İktidar seçim atmosferini kendi lehine dönüştürmek için terör bağlantılı bazı olaylar, Türkiye yeniden farklı bir sürecin içine sokulmak istenebilir. Bu konuda ben bütün partili arkadaşlarıma, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, milletvekillerine sağduyu ve sükunete davet ediyorum.
0: Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti. O ziyarete çocuğu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir babanın Davutoğlu'na yönelik sözleri ve sonrasında yaşananlar damga vurdu.
15: Ama net size diyor ki HDP'ye destek vermeyin. Vermiyoruz. Sen diyorsun ben ki Ben kimseye destek sahip vermem.
13: Sayın Başbakanım sen diyorsun ben ki kendi çocuğunuza sahip çıksaydınız. Yok, ben elemediniz. 30
14: senetiniz. Hayır
13: elemediniz.
1: Hayır, şey? Hayır, Hayır şey sahip dedim, Allah'tan ya kalan söylemedi
14: sayın Başbakan. Oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan babanın HDP'ye destek verdiniz, Diyarbakır annelerine sahip çıkmadınız sözleri Davutoğlu'nun yanıtı. Karşılıklı yükselen sesler. Davutoğlu iknaya çalıştı ama olmadı. Bu çocuklar dedim Sayın Başkan O PKK'ya karşı mücadele demedim öyle. Bir şey. Siz bir gün bu çocuklara evet, sahip çıkmadınız. Evet, sahip çıktım. Çıkmadınız. Çıktım o çocuk. Ben Bu çocuk kendi
0: iradesine dava gönderdimiz. Ben, ben gönderdim. Ben, ben onlarla
14: mücadele ben yaptım. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Diyarbakır ziyaretinde daha kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eğilimi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Hepsi gelecek inşallah. İnşallah.
16: i̇nşallah. Anlet, Sizi başbakanlıkta ağırlamıştık hocam. Evet, evet. Hatırlıyorum.
14: Evet. Sıcak görüntülerle diyalogla başlamıştı aslında Davutoğlu'nun ziyareti ama ailelerin feryatları, HDP'ye destek veriyorsunuz iddialarıyla tansiyon yükseldi.
8: HDP'yi kapatın
6: dersemleme yapsınızdı, yazsınızdı, yazsınızdı. Bunu korku sür
1: ettiler. Adalet hep. Sayışbaş başkanım, siz mücadele etmiş olsaydınız e HDP'nin
15: kapatılmasına e rastlık duymazdınız.
1: Bu çocukları e kim
9: kurtardı? Ben Burada siyaset siyas yap.
15: Kim kurtardı? HDP kapatılmasın mı?
1: O ayrı bir konu. HDP kendi siyasi vizyonumuz değil miydi? Onlarla mücadeleyi ben
15: verdim.
1: Ben hâlâ mücadele ediyorum. Buradayım
15: onun
14: için. Davutoğlu da karşısında yükselen sesleri öfkeyi dindirmeye çalıştı. Kendisi de öfkelendi.
1: Anne size diyor ki destek Sen diyorsun sen ki. başbakanım mi? sen diyorsun sen ki kendi olursa, ol. sahip Yok,
14: Ben Tepkiler dinmedi. Davutoğlu ailelere yanınızdayız mesajı verdi. Diyarbakır annelerinin nöbet çadırından ayrıldı.
0: Çiftçinin, vatandaşın, esnafın en büyük sıkıntısı pahalılık, geçim derdi. Çiftçi girdi maliyetlerinden şikayetçi, vatandaş pahalılıktan, esnaf satış yapamamaktan. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yüksek enflasyonu kabul etmiş, fiyatları indirmek için çaba sarf edeceklerini söylemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya'da çiftçilerin girdi maliyetlerinin yüksekliğini kabul etti. Gübre, tohum, ilaç, akaryakıt çiftçinin üzerindeydi. De yük dedi.
12: Girdilerimiz hepsiz yüzde yüz, yüz Gübre fiyatları, ilaç fiyatları çok arttı. Fakat fiyatı, fiyatı geçen aynı tutuldu. gibi 300 liraya kadar çıktı.
16: Mazot da her şey arttı.
4: Gübre, tohum gibi, özellikle ilaç gibi mazotlar aynı şekilde bir yüktür. Bu konularda ilgili arkadaşlarımız da çalışıyor.
14: Çiftçi mazot, gübre, ilaç gibi girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dert yanarken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da memleketi Antalya'da o şikayetlere hak verdi. Girdi maliyetleri çiftçinin üzerinde büyük yük farkındayız dedi.
8: Tohum alamıyor,
16: hiçbir şey aramıyor. Hayvanlarımıza destek aramıyor. Biz bittik abi, yemin yanına varım mı
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın bakanlıklarımıza, ilgili kurumlarımıza çiftçimizin üzerindeki e, yükün girdilerin maliyetinin azaltılması yönünde talimatı var.
14: En düşük şeker gübresi 60 liradan 150 bin lira oldu. Bir yılda mı? Bir yılda. Bir yılda. Evet. Milletin birinin
15: kemiği koptu artık. kaldıracak gibi şey kalmadı.
14: Çiftçiler yüksek maliyetlerden muhalefet vekillerine dert yanarken Cumhurbaşkanı'nın girdi maliyetlerinin düşürülmesi için bakanlıklara, kurumlara talimat verdiğini Dışişleri Bakanı açıkladı. Üreten de dertli, tüketendi. De. Bir bölgün 20 milyondan 35'e çözeyim. Bu ne olacak, sonumuz ne olacak? Öyle fakir var, bir kilo damasını ne getirelim. İnşallah
11: enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alırız. raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz.
4: Ya tenekesi 4,5-5 liraydı. Bundan iktidara geldiği sene. Şimdi oldu 80 lira, 85 lira. Hadi bir bir.
11: Maliyetlerdeki yükselişte hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız.
16: Esnafı suçluyorlar. Bunu denetlemek esnafın görevi değil
14: ki. Devlet bunu denetleyecek. En bol olması gereken domates hala 5 lira.
11: Dükkanımızı açıyoruz. Sabah akşam gidiyoruz. Sırf daha yap yapmadan eve gidiyoruz. Her gün zam zam zam
14: zam ne kadar. Bir yüz milyon e, maaşlar zam ediyor. 3 milyon sigortabakura atıyor. İktidar cephesinden pahalılığa, üreticinin, tüketicinin yaşadığı zorluğa ilişkin açıklamalar var ama ekonomik tablonun ne zaman düzeleceğine ilişkin bir takvim yok.
0: Hem doğal olsun hem de bütçeye uysun diye tüketiciler bu dönemde evlerinde konserve yapar, kışı geçirirdi. Ancak fiyatlar o kadar yüksek ki... Ev konservesi için kilolarca ürün almak mümkün değil. Haftayı hatta günü kurtarabilecek kadar sebze meyve alışverişi yapılabiliyor. Çok pahalı. Bir emekli
6: insana bunlar çok pahalı. Fasulye 10 liradan aşağı yok. Nasıl koyacağım onu ben
5: Buzla. Konserve yapamayız. Gücümesi yok emekliyiz. Nasıl olacağız ki? Bak 3 tane alırsan 5 lirada. Her şey ateş bağısı.
6: Yemin
14: ederim her sene 50 şişe konserve yapırdım bu sene bir tane de yapamamışım. Niye? Çünkü bir kişi çalışır. Geçinemiyorsun. Pahalılık baş gidiyor yani.
6: Fasulye, domates, kırmızı biber, patlıcan. Kış için konserve yapma zamanı ancak pazarda sebze meyve fiyatları cep yakıyor.
11: Bu sene pahalı mesela domates. 50 kilo alanlar oluyordu şu anda 5 kilo bile zor alıyorlar. Ben burada 2 ton, 3 ton fasulye satardım. 100 kasa domates satardım ama... Şu anda 20 tane 30 tane zor satıyoruz.
5: Alamam. Alamam. E şimdi bütün paralarımı fasulyeye veremem. Domates almam lazım, salatalık almam lazım. Para kalmıyor maalesef. Şimdilik geçinebileceğimiz bir şeyler öncelikle. Hani haftalığımızı nasıl geçindiririz? Önceliğimiz odur.
6: Kışlık hazırlıkları başladı. Tam da konserve zamanı ancak evlerde konserve yapılamıyor. Çünkü sebze fiyatları bir hayli yüksek. Pazara kısıtlı bütçeyle gelenler konservelik değil sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
11: Konservelik alamadık maalesef. Alamadık. Geçen sene de yapamadık. Yani e, oldukça alıyoruz artık yapacak bir şey Olduğu gibi duruyor. Bir şey sattığımız yok.
16: Bağlı
14: herhalde. Millet konserve yapamıyor. 3 lira kilosu. Nasıl yapsın?
6: Domates 2,5 lira. Kışın buzluğa konularak tüketilen fasulyenin ise 7,5. Biber ve patlıcanın kilosu ise 5 lira. Konservelik sebzeler tezgahta duruyor. Geçen senenin iki katı etiketleri gören vazgeçiyor. Geçen sene yapmış mıydınız? Kız? Yapmıştım. O zaman 1,5'a falan bulmuştum şey domates. Ama bu sene yok. imkansız. 100 lira vardı. 100 geldim. Onlar almaya kalsan çok onları alamayız. Sadece sebzelerde değil mevsim meyvelerinde de durum aynı. Yüksek fiyatıyla incirde bugünlerde sadece bakılıp geçilen meyvelerden. Tüketicinin canı çekiyor ama parası
11: yetmiyor. İncir çok pahalı bu sene. Çok pahalı. İncir alınmıyor yani yanına yaklaşılmıyor.
1: Alacak mısın?
11: Bakıyorum. <gülüyor> Canım çekiyor bakıyorum.
6: Tezgahtaki meyvelerin fiyatları da oldukça yüksek. Örneğin şeftali ve üzümün kilosu 10 lira, mevsim meyvesi incirin kilosu ise 20 lira.
11: Erik 6 lira, mandalina 5 lira,
12: elma 5 lira, şeftali 10 lira. İncirin şu anda siyah zaman ama biraz yüksek fiyat
8: 20 lira. O biraz pahalı.
0: Bir meyve şuraya baksana 10 lira. Allah yardımcımız olsun. Salgınla birlikte on binlerce iş yeri geçici olarak kapandı ama normalleşme takvimiyle birlikte bazı iş yerleri de yeniden kepenk açamadı. CHP'nin raporuna göre bu yılın ilk 8 ayında 61 binden fazla esnaf iflas etti ve bunların 21 bini normalleşmenin başladığı dönemde son 3 ayda kepenk kapattı.
17: Burada daha önce kim ne iş yapar?
11: Yapı inşaat, dekorasyon. Bir sene önce tuttular. 12 ay zor dayandılar. Tamam. Bir buçuk ay falan oldu kapatalım. Ben AVM'ciyim. Çoğu katımız boşaldı. Nedenleri mala, ham maddeye, yarım ağ mülezam geliyor. Ama gelin görün ki bunu de veya nihai tüketiciye satamıyor. Satamadığı zaman da ne oluyor? Gördüğümüz üzere kapatıyor. Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek dünyada... En hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu.
7: %21.7 büyümenin olduğu dönemde 61.736 esnaf kepenk kapattı. 48.000 şirket ya da gerçek kişi maalesef iş yapamaz durumda kepenk kapatmış durumda.
17: Hem CHP'nin raporuna hem de Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi resmi verilerine göre 2021 yılının ilk 8 ayında 61 binden fazla esnaf kepek kapattı. 21 bini Türkiye'nin %21.7 büyüdü 2. çeyrekte. Yani Haziran Ağustos döneminde.
7: %21.7 büyümeden esnafın ve gerçek kişilerin, şirketlerin payına kapatma düştü. İflas düştü. Yüzde 21.7 esnaf büyümedi.
17: Burası Ankara'nın işlek caddelerinden biri Dikmen Caddesi ancak artık burası cam ekanlarında kiralık satılık yazılarının çokluğuyla dikkat çekiyor. Hemen burada görmüş olduğunuz dükkanda iki ay öncesine kadar kadın kuaförüydü. Ama şimdi kuaför yazısının yerini kiralık ilanı aldı.
14: Aşağıda
11: kırtasiye var mesela orası daha önceden kombiciydi. Orası kapattı. Karşı taraf işaret dekorasyonunda orada ev yemeklerine döndü. Onlar da daha açamak gidenler komşularımızdan.
17: Burası da karşı kaldırım yine benzer bir ile karşı karşıyayız. Beş ay öncesinde burası bir restorandı. Ancak işleri yolunda gitmedi, kepenk kapattı. Ve aylardır yeni bir kiracı da bulunamadı.
13: Her ne kadar her şey günlük hülistanlı ülke büyüyor deseler de ekonomide halkın cebini yansıyan bir şey yok. Bin bir mutlu insanlar açıyor yeni bir işe gireyim diye. Birkaç ay sonra yani hayallerle gerçekler örtüşmüyor.
17: Bir yıllık esnaf Süleyman Yıldız da endişeli. Çünkü o da binlerce esnaf gibi... İş yerini kapatmamak için her gün
12: borcuna borç ekliyor. Kasap market oluyor. Market beyaz eşyacı. Ondan sonra bir bakıyorsunuz sonra böyle dükkanlar kapalı. Kaderler hep aynı sürekli. Bir iki ay çalışalım. Para kazancı yok. Bir dönen bir şey yok. Hiç açmamak üzere kapatıyorlar dükkanlarını. Maalesef
7: esnaf iflasının %35'i normalleşme döneminde oldu.
17: Kaç müşteri giriyor dükkanınıza?
13: Bugün bu saate kadar 10 kişi olmadı.
17: Peki bu kiranızı karşılayacak yeterlilikleri?
13: Yok değil. Bugün cepten yiyoruz. Gece 12'ye kadar bekleyeceğiz artık. Esnaf ayakta kalamıyor. insanların borcu sürekli katlanıyor.
17: Türkiye normalleşti ama esnaf normalleşemedi. Eski günlerini arıyor. Yüksek enflasyon, ardarda arda yapılan zamlar, o zamların karşısında eriyen maaşlar. Bu da piyasaya durgunluk, esnafa iflas olarak yansıyor.
0: Efendim, Ekrem Bey diyor ki hadi artık desem de enflasyon düşmüyor, elektrik faturaları düşmüyor, doğalgaz faturaları düşmüyor, 3600'e ek gösterge gelmiyor, e, semyalı çocuklarımıza el atılmıyor, aile hekimlerimizin sorunları bitmiyor, hadi artık demeyeceğiz demiş. Kurumlarda insanlar arasında adaletsizlik var, eşitsizlik var, haksızlık var. Taşerona kadro haktır. Hadi artık sesimizi duyun diyor bir izleyicimize. Neredeyse mağdur olmayan kesim kalmadı. Tüm mesajları görseniz içiniz kararı neredeyse. Sayın seyirciler bir süredir rafta olan tartışma Kanal İstanbul. Deva Partisi Genel Başkanı Ali, Ali Babacan bugün Kanal İstanbul'un güzergahında yer alan Büyükçekmece'deydi ve o projeyi eleştirdi. Rant İstanbul adını verdiği projenin hem maliyeti hem de çevreye etkileriyle İstanbul'un zararını olacağını söyledi.
16: Bir rant projesi var rant. Kanal İstanbul diyoruz ama aslında buna rant İstanbul demek lazım. adına yapacağız diyorlar. İktidardan ayrılacaklarının farkına da vardıkları için bir telaşa sarmış.
11: İsteseniz de istemeseniz de devam edecek. Tabii bunlar zillet ittifakının işi değil. Bu ancak Cumhur İttifakı'nın işidir. Seçimlere
16: şurada iki yıldan az kaldı değil mi? Ve Kanal İstanbul projesi iki yılda falan bitmez. Bu seçimlerden önce tamamlanması imkansız olan bir projeye niye bu kadar
14: Ağırlık veriyorsunuz. Deva Partisi lideri Ali Babacan, Büyükçekmece ilçe binası açılışında Kanal İstanbul tartışmasını raftan indirdi.
16: Bu proje İstanbul'un geleceğini geri döndürülmez bir şekilde etkileyecek. İşi bilenlerle bir konuşun dedik ya. Bilim insanlarının fikrini alın dedik. Türkiye'nin ve İstanbul'un güvenliği konusunda bu projenin etkisi ne olacak? Çevre konusunda, tatlı su kaynakları konusunda bu projenin etkisi ne olacak?
11: Ülkenin ve milletin hayrına her projeyi... Çevre bahanesiyle engellemeye çalışarak da çevrecilik yapılamaz.
16: Büyükçekmece'nin, Arnavutköy'ün, Avcıların bazı mahallelerinde acele kamulaştırma kararları. aldılar. Acele kamulaştırma olağanüstü durumlarda uygulanması gereken bir yöntemdir. Aceleniz varsa herhalde bir olağanüstü bir şey olması lazım değil mi?
14: Ne bu acele? Kanal İstanbul için ilk temel 27 Haziran'da atıldı. Cumhurbaşkanı 15 milyar dolar maliyetli projenin 6 yılda tamamlanacağını söyledi. Kanalın geçeceği yüzergahta İstanbul'un ilçelerinde acil kamulaştırma kararlarına dikkat çeken Ali Babacan beklenen Büyük İstanbul depremine dikkat çekti. Şu Kanal İstanbul inadından vazgeç. Madem
16: kaynağınız var depremle ilgili hazırlıkları harcayın.
11: Kanal İstanbul'u yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.
16: Uzmanlar senelerdir İstanbul depremi diyor. Kaynakları niçin? Depreme tedbir konusunda
14: harcamıyorsunuz. Maliyeti, çevreye etkileriyle Kanal İstanbul tartışması siyasetin gündeminde olmayı sürdürecek.
0: Sağlık çalışanlarına verilen pandemi ek ödemeleri kesildi. Çünkü düzenleme 4 aylıktı. Pandeminin devam etmesine rağmen 2 aydır sağlıkçılara ek ödeme yapılmıyor.
2: olmayacağız. <gülüyor> Pandemi döneminde yapmış olduğumuz mücadeleyle vicdanımız rahat ama karşılığını alabildik mi alamadık. Ceplerimiz boş diyorlar yani kurdukları tek cümle şu vicdanımız rahat. Cebimiz boş.
1: Pandemi bitmedi. Sağlık çalışanlarının mücadelesi aralıksız sürüyor ama sağlık çalışanlarına verilen pandemi ek ödemeleri kesildi. Nedeni de 4 aylık kısmi düzenlemenin son bulması. Ağustos ve Eylül aylarına yönelik yeni bir düzenleme yapılmadığı için ödeme alamıyor sağlıkçılar. Yani pandemi var ama pandemi ödemesi yok.
2: Ödemeler COVID biriminde çalışan hemşire için 1500 lira gibi bir paraya tekabül ediyor. COVID dışındaki servislerde çalışan hemşire için ise 500 TL'ye tekabül ediyor. Bu para evet kimisine göre çok büyük bir meblağ olmayabilir ama kamu emekçileri biliyorsunuz %8.45 zam oranı aldı. Elektriğe %15, doğalgaza %12 zam yapıldı. Yeni ulaşıma çok ciddi zamlar yapıldı. Kira artış oranları biliyorsunuz %15'in üzerine çıktı. Okulların açılmasıyla beraber masrafları arttı.
7: Aldığımız ücret ne emeğimizin hakkına yatıyordu ne aldığımız riske değiyordu. Fakat günümüzün ekonomik şartlarında bir yaramıza merhem oluyordu.
1: Salgın döneminde insanüstü bir çabayla bir buçuk yıldır mücadele ediyor sağlık çalışanları. Ek ödeme sözü verildikten sonra Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları için ödeme yapıldı. Ancak Ağustos'a gelindiğinde ödemeler kesildi. Çünkü düzenleme sadece dört aylıktı. Sağlık Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya yeni düzenleme şart dedi. Bir
2: yeni bir düzenleme yapılmazsa Ağustos ayına ait ödemelerinden yarar. Bakanlığın yeni bir düzenleme yapmasını bekliyor sağlık çalışanları.
7: Bizim sağlık emekçisi olarak talebimiz aldığımız performansların iyileştirilerek devam ettirilmesi. 3 aylık, 4 aylık değil süreklilik, sürekli haline
1: getirilmesi. Aynı görevi yapan ama hiç ek ödeme alamayan sağlıkçılar da var. Üniversite hastanelerinde çalışanlar. Onlara da Mayıs ayında ek ödeme yapılacağı söylenmişti ama o söz hala hayata geçmedi.
0: Bugüne kadar biz üniversite hastanesi çalışanları olarak... Üniversiteyi yöneten rektörlerin ve YÖKÜN, YÖKÜN tüm kurulu üyelerinin herhangi bir olumlu adım atmamasını gerçekten
17: kınıyoruz. Biz işimizi en iyi şekilde yaparken rahat
6: rahatlıyoruz. Peki ya bizi yönetenlerin vicdanı rahat mı?
2: Üniversite hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı olmadığı için bu kapsama hiç alınmadı. Bundan kaynaklı sağlık emekçilerinin bu dönemde, ciddi anlamda mağduriyet oluştu.
8: Kor seviyesinde yatan hastaların akciğer grafisini ve tomografi çekiyoruz. Pandemi sürecinde yatan eküdemelerden kesinlikle faydalanamıyoruz.
0: Efendim iki yıldır izin, istifa ve emeklilik hakları kullandırılmadı. Büyük risk altına girdiler. Psikolojileri çok bozuldu sağlık çalışanlarının. Şimdi de sırf salgın nedeniyle ödeneceği söylenen ek ödemeler yok. Bilim insanları dün eylemdeydi. Bugün de hakkımı helal etmiyorum etiketiyle sosyal medyadan görüşlerini beyan ettiler. E, hükümeti iktidara seslenmek lazım bari bu sözünüzü tutun diye. Bu arada efendim son 24 saate ait COVID-19 COVID -19 tablo. Geldi. Arkamda hemen paylaşayım bilgileri. Test sayısı 310.546. Vaka sayısı 21.352. Vefat sayısı hala çok yüksek. 243 Allah rahmet eylesin. İyileşen sayımıza baktığımızda 25.616 olarak verilmiş. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmış bilgi. 20.000 öğretmen atamasının ardından 15.000 ek atama daha yapılacak. Hem sayının yetersizliği hem de ek atamanın kapsamı tartışılıyor. Çünkü henüz sonucu bile açıklanmayan 2021 yılının KPSS'si de geçerli olacak. Geçen sene yüksek puan almasına rağmen atanamayan öğretmenler tepkili. <Sessizlik> MEB'in mevzuata aykırı olan bu atamayı yapmaya
3: çalışması büyük talihsizliktir. 2020
7: KPSS sınavına girmiş olanları Öncellenmesi ve daha sonraki öğretmen alımlarında da 2021 KPSS sınavına girip başarı göstermiş olan öğretmen arkadaşlarımızı sonraki alımlarda gerçekleştirilmesi çok daha hakkaniyetli bir durum olacaktır kanaltındayız.
1: Atamayan öğretmenlere eğitim sendikalarına göre öğretmen açığı çok daha fazla olsa da 20 bin atamanın ardından 15 bin öğretmenin daha atanmasına karar verildi ancak ek atama hakkı 2021 yılında KPSS'ye girenlere de tanındı. Oysa yüksek puan almalarına rağmen 2020 yılındaki KPSS sonuçlarıyla atanmayı bekleyen binlerce öğretmen vardı.
0: 2020'ye ek atama olarak verilen 15.000 öğretmen atamasını MEP, henüz sonuçları dahi açıklanmayan KPSS 2021'e vermiştir.
7: 2021 KPSS sınavına girenleri de dahil ettiğinizde yeniden o çok yüksek puan almış olsa dahi farklı branşlardaki öğretmen kardeşlerimizin atanması gerçekleşmeyecek
15: yalvarıyoruz size ne olur? yalvarıyorum lütfen ek atama Siz... açık Bilimleri... var.
1: var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmen açığı yok fazlalık varsa üzerinden hemen sonra peş peşe geldi atama kararları Önce 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Sonra da 15 bin öğretmen için daha atama takvimi açıklandı. Oysa Eğitim İş Sendikası'na göre çok daha fazla atama gerekiyor.
7: 20 bin öğretmen ataması emekli olan öğretmen arkadaşlarımızın yerini dahi doldurmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Sayıştay'ın kendi raporlarında 100 binin üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen açığı, eksiği olduğu Rakamlara yansıdı.
1: Yaklaşık 500 bin öğretmen atanmayı bekliyor. 2020 yılında KPSS'ye girip yüksek puan alanları umut olmuştu 15 bin ek atama. Ancak Ağustos'taki 2021 sınavına girenlerin de yarışa katılacağı açıklandı. Geçen sene girenlerin puanı ise birkaç ay içinde geçerliliğini yitiriyor. Atanmama ve en az bir yıl daha bekleme riskleri var. Konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyorlar.
3: 2021 sınav puanı açıklanmadan takvim yayınlandığı için danıştaya yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yapacağız. <Gülüyor>
0: 8 Temmuz 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren faciasının ardından benzer bir faciaya neden olabilecek olay Ankara-Konya hızlı tren hattında 2 ay önce yaşanmıştı. Tıpkı Çorlu'da olduğu gibi hızlı tren hattında da sel suları nedeniyle zemin boşalmış ancak tehlike önceden fark edildiği için tren seferleri durdurularak facianın önüne geçilmişti. Çorlu Tren kazası davasına bakan mahkeme hediyesi. Devlet Demir Yolları'ndan bilgi istedi. Çorlu'da fark edilmeyen tehlike, Ankara-Konya hızlı tren hattında hattında nasıl fark edildi diye sordu. Devlet Demir Yolları'nın verdiği yanıt itiraf gibi.
15: Çökmüş, çökmüş. Yüksek hızlı tren hatlarında alt üst geçit, karayol veya demiryoluyla yan yana gidilen bölgeler gibi güzergahın kritik noktaları hatta yerleştirilen kameralarla 24 saat gözlemlendiği. Devlet Demiryolları hukuk müşavirliğinin çorlu tren
13: faciasına bakan mahkeme etine gönderdiği yazı mahkemenin Ankara-Konya hızlı tren hattındaki benzer tehlike nasıl önlendi sorusuna demiryolları... Hızlı tren hattını 24 saat kameralarla izliyoruz yanıtını verdi. CHP milletvekili Sevda Erdan Kılıç'a göre bu yanıt Çorlu faciasındaki ihmalin itirafı.
17: Eğer Çorlu tren faciasının yaşandığı o hatta kamera... Veya yeteri kadar tren bekçisi olsaydı bu faciada önlenebilecekti.
13: 8 Temmuz 2018'de Çorlu tren faciasında 25 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni demir yolu hattı altındaki zeminin sel suları nedeniyle boşalmasıydı. İhmal ve denetimsizlik tartışması arasında dava yıllardır sürerken benzer bir facia kılpayı atlatıldı Ankara-Konya hızlı tren hattında. çökmüş çakmış. çakmış. Tıpkı Çorlu'da olduğu gibi Ankara-Konya hızlı tren hattında da demir yolu altındaki zemin sel sularıyla boşaldı. Tehlike bu kez fark edildi ve facia önlendi. Çorlu davasına bakan 1. Ar Ceza Mahkemesi heyeti de İki olay arasındaki benzerliğe dikkat çekerek Çorlu'da fark edilmeyen tehlike Ankara-Konya hızlı tren hattında nasıl fark edildi diye sordu
15: devlet demiryollarına. 03.07.2021 tarihinde saat 15.18 sıralarında YHT hatlarının izlendiği kamera odası tarafından Ankara YHT kumanda merkezine YHT Polatlı-Konya hattının 170 ila 174. kilometrelerinde fazla yağış olmamasına rağmen yukarı kesimlerden gelen sel sularının YHT hattında birikmeye başladığı ihbarı yapıldığı devlet Demiryolları Hukuk Müşavirliği Çorlu 1.
13: Ar Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na yazdığı yazıda hızlı tren hattındaki kameralar sayesinde tehlikenin fark edildiğini söyledi. Anında trafik kontrolörüne bilgi verildiğini, makinistlerin
15: uyarıldığını. İhbarı alan tren makinisti belirtilen bölgeden düşük hızla geçerek hattın kenarında biriken suyun fazlalaştığı ve kontrol edilmesi gerektiğini belirttiği, Demiryolu Bakım Müdürü saat 16'da olay yerine varışını takiben durumun kötüleşmesi nedeniyle her iki hattı tren trafiğine kapattığı anlaşılıyor.
17: Verilen bu cevabı yazıdan da görülüyor ki tüm tedbirler uygulandığında hiçbir kaza gerçekleşmiyor. Devlet Demiryolları'nın Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na gönderdiği yazı 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı facianın önlenebileceğini ortaya koymaktadır.
13: Devlet Demiryolları Ankara-Konya hızlı tren hattında sel sularının yarattığı tehlike kameralar sayesinde fark edildi. Tüm birimler, makinistler uyarıldı. Ve Çorlu benzeri bir facia önlendi diyor. CHP milletvekili Sevda Erdan Kılıç da Çorlu tren hattında da kamera sistemi olsaydı facia önlenirdi diyor. Ulaştırma Bakanı'nın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde de hızlı tren hatları dışındaki hatlara kameralı sistem neden kurulmuyor diye soruyor.
0: Efendim demek ki neymiş herkes sadece görevine yapsaymış 25 canımızı kaybetmeyecekmişiz gerekli önlemler alınsaymış ki alınabilirmiş. Sayın Seyirciler, yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri diğer araca taşla saldırdı. Üstelik iki tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanıydı. Soruşturma başlatıldı.
16: Ay! İnanamıyorum. Ya bir bir şey oldu mu? Hayır. Taş arabada dilen çek. İmam olduğunu özel kalemi. Ali, İmam olduğunu özel kalemiymiş. Belediyenin servis aracıyla bana saldırmıyor.
10: Önce hakaret, ardından tekmeli, taşlı saldırı. Camları tuzla buz olan o araçta hamile bir kadın ve bir de küçük çocuk vardı. O aracın şoförüyle belediyeye ait bir aracın şoförü arasındaki yol tartışması büyüdü. Saldırgan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi olduğunu iddia etti. Belediye bu iddiayı yalanlarken soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ben Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemiyim
16: diyen bir adam. Canımız tehlikede. Arabanın her yerine vurduğu, bakın arabada arabada küçük bebeğim, hamile, eşim,
10: bakın. İstanbul Kağıthane'de iddiaya göre yol verme tartışması nedeniyle patlak verdi kavga. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Olcay K, belediyeye ait araçla yine İBB'de psikolog olan Uğur Bey'in aracının önünü kesti. İBB aracıyla, arabada hamile eşim ve küçük bebeğimle bana
16: saldıran, bir adam arabanın içine kaya attı. Kayayı görüyorsunuz.
6: Terbiyesiz
16: adam.
10: Tekmelerin yumrukların ardından Olcay K. yoldan bulduğu taşı saldırdığı araca fırlattı. Taş ön camı parçalayarak aracın içine girdi. Şans eseri arka koltukta oturan hamile Dilan B ve 2 yaşındaki kızı yara almadı.
16: Bu ne bu ne bu ne? Bebeğe bak lan bebeğe bak. Aynen arabanın hali budur. Trafikte gelip arabaya defalarca tekme attı ve arabada bebeğim varken. Tek amacımız çocuğumuzu parka götürmekti. Başka bir şeyimiz yoktu
10: yani. Sadece şükrediyoruz yani çocuğumuza bir şey olmadığı için. Çocuklarını parka götürmek isterken uğradıkları saldırının ardından... Olcaykey'den şikayetçi oldu aile. İki taraf da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki çalışan arasında önceden anlaşmazlık olduğunu ileri sürdü. İkisi için de soruşturma başlattı. Çocuğumuzun saçlarından cam ayıkladı eşim.
0: Baya korku dolu anlardı bizim için. İstanbul Esenyurt'taki sokak düğününde atılan havai fişek bir binanın çatısını yaktı. Başta o binadakiler mahalleli büyük tehlike atlattı.
14: Sokak düğünü vardı komşumuzun. Havai fişek patlatmaya başladı. Havai fişek de patlatınca çatıya
11: düşüyor kıvılcımın. Çatıda da yangın çıkıyor.
1: Bir kıvılcımla tutuştu. Alev alev yandı. İstanbul Esenyurt'taki sokak düğününde atılan havai fişek evin çatısına düştü. İzinsiz bu kutlama az kalsın mahalleyi yakıyordu. O binadakiler canını zor kurtardı. <Gülüyor> Tabii ki kimse böyle olsun istemez. İki taraf da birbirini tanıyor. Adamın da ocağı ciğeri yandı. Dikkatsizlik yani. Bu bir ikmal yani. Esenyurt'ta mahalleli sokakta düğündeydi. Bir grup havai fişek atmaya başladı. Hem izinleri yoktu hem de çok alçaktan patlatıyorlardı. Kıvılcımlar üç katlı bir binanın çatısına düştü. Kısa sürede çatı alev aldı.
14: İçerideydik abi. Çocuğunuzu, çocuğunuzu, evet, yok, Allah olsun. Maddi hasar
1: var Çatı katını alevler, diğer katları ise dumanlar sarmıştı. O binada oturanlar zor kurtuldu. Düğün sahipleriyle tartıştılar. İtfaiyenin ardından olay yerine polis de geldi. Neyse ki yangında can kaybı yaşanmadı. Polis iki tarafı güçlükle de olsa ayırdı. Mahalle büyük bir faciadan döndü.
0: Ehliyetsiz gencin babasının arabasını kaçırarak giriştiği macera faciayla son buldu. Erzincan'da modifiye araçların gösterisini izlemek için babasının arabasını kaçırıp yanında bir arkadaşıyla yola çıkan 15 yaşındaki çocuk arabayla sulama kanalına uçtu. Kazanın ardından çocukları kurtarmak için vatandaşlar ve jandarma zamanla yarıştı ama maalesef çocuklar kurtarılamadı.
1: 15 yaşındaki ehliyetsiz çocuk babasının aracını kaçırdı. Yanında bir arkadaşıyla birlikte modifi araçların göstersiniz demek üzere yola çıktı. Çocukların macerası faciayla son buldu.
16: Açtım. Açtım. Var mı? Seni siz? var mı lan?
1: Dikkat, kalk, Yavaş dikkat Çocuk mu?
16: Çabuk çabuk
1: 15 yaşındaki Nafiz Karada Yolda giderken aracını hakimiyetini kaybetti Araba sulama kanalına düştü
2: çak, çak, çak. Çek. Çek, çek Eline dikkat et çek Çek çap,
16: çap. Lan bunu? çek çek, çek. Mı? Dur, dur,
1: Nafiz Karadağ'la 16 yaşındaki Emirhan Demir, sulama kanalında ters dönen araçtan çıkamadı.
16: Açtım! Açtım! Var mı? Biri var mı lan? Kaç kişi var? Kaç kişi var içeride?
15: Kaç kişi var daha? İki, iki. Başka var herhalde. Çek, çek, çek, çek. Kuldan çek, kuldan çek. çek.
1: Ah kardeşim ya, of be. <gülüyor> Kazayı görenler hemen yardıma koştu, ardından jandarmaya haber verildi. O andan itibaren gençlerin hayatını kurtarmak için zamanla yarış başladı. Gel, İki gel, çocuk gel, gel. uzun süren uğraşlar sonucu suya batan araçtan çıkarıldı.
7: Gel, gel, gel. Var mı, bir kişi daha mı var? Bir kişi mı var? Abi direkt içine ya. Bak bak bana kardeşim bak. Bak kurban olun bak.
1: Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan 15 yaşındaki Nafiz Karadağ ve 16 yaşındaki Emirhan Demir kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hadi. Sen tanıyor musun bunları?
0: Burdur'da ters yönden esen rüzgara kapılan yamaç paraşütçüsü ağacın üzerine düştü. Dallara takılı halde uzun süre kurtarılmayı bekleyen paraşütçünün yardımına itfaiye koştu. Fatih kıpırdama. Bak
7: dal duru vallahi. Yüküm yedin anaylasın maşallah Ha Sakın oynama. Sende bir şey yok değil mi? Sende
2: bir şey yok
1: abi. Türbülansa kapılan yamaç paraşütçüsü ağacın üzerine düştü ölümden döndü. Yanımdan
7: Kendi bir hareket yapıyor sandım.
16: Baya bir takip ettim ama toplayamadı.
1: Fatih türbülansa mı kapıldın sen yukarıda? Evet. Burdur'da yaşayan Fatih kılıç aslan Avşar tepeden yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Hava kararmak üzereydi. Sorunsuz gerçekleşen atlayışın sonrası bir anda işler tersine döndü. Deneyimli paraşütçü iniş yapacağı yere yaklaştığı anda türbülansa girdi.
16: Abi ne yaptın
12: ya? Geziş İyi ağaç varmış burada. Harangi bir şey var mı? Yok abi. Hiç şey yok. Yok valla şükür. Yemiş yaptım, yaptım yani.
1: Paraşütünün hakimiyetini kaybeden Fatih Kılıç Aslan, Burdur Gölü kenarındaki bir düğün salonunun bahçesinde bulunan çam ağacının üzerine yumuşak iniş yaptı. Durumu iyiydi. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Fedakat, cefakat,
16: itfaiye görevlileri. Hem yangınlarda... Hem de paraşütçüler. Gel bu tarafa. Kurtar. Bizleri çok mutlu İndir biraz, biraz. Kendisini kurtarma ya. için çabalıyoruz. Evet bravo. Teşekkürler itfaiye ekibine.
1: Bravo. Ağacın gövdesine sımsıkı tutunan paraşütçü itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Fatih Kılıç Aslan tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Türgan şişine kaldık. Tabii toparlayamayınca ağaca indik. Yani başkanın yapacak bir şeyimiz kalmadı. Verilmiş sadakamız var.
11: Hastaneye
14: geçiyorsunuz. Bu muhabbeti yapalım.
0: Rüzgar isimli iki bebek gelecek şimdi ekranlarınızda. İkisi de SMA hastası. Biri tedavi olabildi. Diğeri ise kampanyayla ilaç parasını topladı. Ama diğer masraflar için gereken miktar eksik kaldı. O da arkadaşı gibi tedavi olabileceği günü bekliyor.
8: Oyna oğlum, oyna oyna. İlaç paramız aktarıldı sadece. Ufak bir şey kalmış. 150-200 bin liralara kalmışız. Bir
6: buçuk
17: senedir oğlumu göremiyorum doğru düzgün. Uzun bir süre yoğun bakımda yattı. Rüzgar'ı bir an önce ilacına kavuşturmamız lazım.
10: 15 aylık SMA hastası Rüzgar Samet Bebek. Tek umudu yurt dışındaki gen tedavisi. Adaşı Rüzgar Erdoğan gibi tedavisini olup ayağa kalkacağı günü bekliyor ama büyük zorluklarla kampanyayla para toplamalarına rağmen Rüzgar yurt dışına gidemiyor. Çünkü yol parasını ve günlerce sürecek konaklamayı ailesinin karşılaması mümkün değil. SGK ilacı karşılamadığı, Türkiye'de uygulanmadığı sürece SMA hastalarının önüne çıkan engellerin sonu gelmiyor.
8: Bizim kampanyamız bitti. Allah'a şükür bir hayırsever tarafından 2 milyon 400 bin euro para yatırıldı Almanya hastanesine.
10: Biz de elimizde
8: avucumuzda olan 593 bin TL'yi biz de aktardık. Allah'a şükürler olsun ilaç
10: paramız tamamlandı. Rüzgar Samet Çiçek için en büyük umut Rüzgar Erdoğan'ın bu gelişimi oldu. SMA hastası Bebek gen tedavisi sayesinde daha önce yapamadığı hareketleri yapabilmeye başladı. Fesi %100 destekli yürüyebiliyor. E, oturduğu yerden
1: kalkabiliyor. Neredeymiş Rüzgar? Rüzgar e, kendi başına desteksiz oturabiliyor. Sa saatlerce oturabiliyor. Bunlar e, mucizevi şeyler. Eksik
8: masraflarımızla bir ambulans keralaması Ondan sonra vize işlemleri ve fizik tedavisi gibi orada 5-6 ay kalacağız. Bu tür eksiklerimiz var. Yüzük yüzük huyuruna geldik. 150-200 bin gibi bir para ihtiyacımız var.
10: ile aynı mucizeleri Rüzgar Samet'in de yaşayabilmesi için 200 bin lira daha gerekiyor. Çünkü SMA hastalarına Türkiye'de uygulanmayan ilaç için Almanya'ya gidecek çiçek ailesi. Bu da tedavi ücretine ek masraflar demek. Üstelik Rüzgar Semet Bebek yoğun bakım şartlarında gitmek durumunda Almanya'ya. Bu da masrafın artacağı anlamına geliyor. Oysa ilaç SGK kapsamına alınsa hem toplu alımda fiyat düşecek hem de Türkiye'de uygulanabilecek.
8: Yetkililerimize de sesleniyorum artık. Şu ilacı getirsinler. Gittikçe sayı çoğalıyor. Şu ana kadar 60'a yakında beyimizin kampanyası bitti ama nereye kadar gidecek? Arkamızda da 3000-4000 tane bebek var. Hepinize yalvarıyorum bir baba olarak. Bu ilacı getirin artık. Bu yavrularımız ölmesin. Maşallah sana yavrum ya.
0: İktidarın bu babanın ve bütün SMA'lı çocuklarımızın sesini artık duymasını diliyorum, istiyorum. Onun dışında anne baba adaylarına şunu hatırlatayım. Bu yılın başında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi için harekete geçti ve bu uygulama ilgi gördü. Bu elinizde çok büyük bir şans. Sağlık Bakanı Koca da tarama testinin ülke genelinde yapılacağını söylemişti. Bu yılın başında çok ucuz olan bu testlerle genetik ayrıştırma oluyla sağlıklı bebek sahibi olunabiliyor. Ee, Sağlık Bakanı'na bari hasta çocuklarımıza yardım elini şimdiye kadar uzatmadınız hastalığın engellenmesine yardımcı olun. Yani verdiğiniz sözü tutun diyorum. Sayın seyirciler Eskişehir Sivrihisar'da düzenlenen hava gösterileri bu yılda muhteşem anlara sahne oldu. Gösteriler havacılık meraklılarının nefesini kesti. işte o anlar. <Gülüyor>
1: İşte Türk Milleti'nin evlatları. Türk yıldızları nefes kesti. Helikopterler, akrobasi uçakları gökyüzünde muhteşem gösterilere imza attı. Eskişehir'de düzenlenen Sivrihisar hava gösterileri bu yılda izleyenlere büyük heyecan yaşattı. <Gülüyor> Yerli ve yabancı akrobasi pilotlarının katıldığı Sivrihisar Hava Gösterileri'nin bu yıl altıncısı düzenlendi. Salgın nedeniyle izleyicilere kapalıydı gösteriler. Meraklıları sosyal medyadan canlı yayınlarla takip etti. Aynı heyecanı yaşadı. Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği Türk yıldızları yine muhteşem bir performans sergiledi. Usta pilotların kontrolündeki jetler gökyüzünde dans etti. Çoğunluğu kadınlardan oluşan jandarma paraşüt ekibi de yer aldı gösterilerde. Ve 3 tane kadın
16: paraşütçümüz var burada.
1: Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk için gösterinin anlamı çok büyüktü. Jübile uçuşunu gerçekleştirdi Usta isim.
16: Hava burada, Kara
12: burada, Emniyet Teşkilatımız burada. Güzel bir gösteri olacak sana diyorum.
1: Sosyal medyadan binlerce kişinin canlı yayına takip ettiği gösterirler. Havacılık tutkunlarına keyifli saatler yaşattı.
0: Bir kedi stadyumdaki maç sırasında bayraklar arasındaki tele takıldı. Taraftar onu kurtarmak için seferber oldu. <Gülüyor>
3: Stadyumdaki maç sırasında tele takılan kedi tribünden düştü. Bir taraftar bayrak açarak onu havada yakaladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrindeki Amerikan futbolu maçı şaşırtıcı bir olaya sahne oldu. Üniversite takımlarının karşılaştığı maçta bir kedi üst tribünün balkonundan aşağı düşecekken kumaşların arasındaki tellere takıldı. Durumu fark eden taraftar onu kurtarmak için seferber oldu. Kedi tırnaklarıyla kendini yukarı çekerek kurtulmaya çalışsa da başaramadı. Tribünden düştü. Aşağıda bayrak açarak bekleyen bir taraftar onu havada yakaladı. Kedinin olaydan zarar görmeden kurtulmasıyla stadyumda büyük sevinç yaşandı.
0: Sevinci gördünüz değil mi? E, bense mesela her gün açlıktan, hastalıktan ölen sokak canlılarının videolarını görüyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gelen. Gönüllüler onlara yetemiyor ne yazık ki. Hayvanları koruma kanununu çıkaran meclise sesleniyorum. Haydi gelin tüm partilerin daha önce üzerinde uzlaştığı 53 maddenin tümünü geçirin meclisten. En önemli nokta belediyelerin gelirinden veteriner işleri müdürlüklerine yeteri kadar... Bütçe ayrılabilmesi o bütçe belediye başkanlarının inisiyatifinde eğer bırakılırsa onların inisiyatifine yeterli olmayabiliyor. Yasayla düzenlenirse bu sayede yeterli miktarda kısırlaştırma yapılabilir ve böylece sokakta da can çekişen e, hayvanlarımız canlarımız kalmayabilir. Efendim bültenin e, sonuna yaklaştık. Şimdi birkaç tweetiniz var sesinize kulak verelim demişsiniz ki serzenişte bulunuyorsunuz. Bu ülkede sadece öğretmenler mi var? Her gün öğretmen atamasının üzerinde duruyorsunuz. Biz sağlıkçıları yok sayıyorsunuz. Bunca yıl sizi izliyoruz. 700 bin sağlıkçının hakkını siz de göz ardı ediyorsunuz demiş. Etmiyoruz aslında. Bundan sonraki süreçte de etmediğimizi size haberlerimizle izleyerek takip edebilirsiniz. Efendim arkamda görüyorsunuz. Bu akşam yeni dizimiz Uzak şehrin masalı sizlerle buluşacak hemen şimdi bizden sonra sırlarla dolu bir e, geçmiş ve imkansız bir aşkın hikayesi efendim kaçırmayın diyoruz çünkü beğeneceğinizden eminiz ve böylece Fox ana haber bültenini burada nokta alıyoruz efendim iyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz hoşçakalın. Toprana,
3: bin can feda bir tek her köşesi cennetin, ezilir yerler için, bir başkadır.